0: 이슈 털어주는 남자 김종배입니다.
1: 4월 12일 목요일에 보내드리는 이탈럼입니다. 4.11 총선이 막을 내렸습니다. 뭐그 결과는 야권의 참패입니다. 뭐 어떤 이들은 박근혜의 승리라고 하는데 제가 볼 때는 야권의 자해요, 자멸이요, 자폭입니다. 한때는 야권의 승리가 기정사실처럼 받아들여졌었죠. 승리는 당연한 것이고 어느 정도의 차로 승리할 것인지 이게 마지막 숙제인 것처럼 여겨질 때도 있었습니다. 이런 분위기에 편승을 해서 야권 스스로도 끝없이 외쳤죠. 우리가 총선에서 승리하기만 하면 이런 말을 무슨 접두사처럼 읊조리면서 이걸 하겠다 저걸 하겠다 뭐 잔뜩 늘어놓은 적이 있었었는데요. 총선에서 승리하기만 하면 뭘 어떻게 하겠다라고 호언장담을 했지만 지금 당장 뭘 할지는 정하지 않았고 실천하지 않았습니다. 1학년 1학기 중간고사는 쳐다보지 않고 수능만 바라보는 어리석은 학생처럼요. 그런 점에서 이번 총선 결과는 야권의 자해요, 자멸이요, 자폭이다 이렇게 평할 수밖에 없습니다. 비루하기 이를 데 없는 야권의 속살을 노출을 했고 무력하기 짝이 없는 야권의 근력을 노출했다 이렇게도 표현할 수 있을 것 같습니다. 뭐, 다시 추슬러야 되겠죠. 뭐, 더큰 정치 일정, 대선이 남아있기 때문에 지금이라도 다시 추슬러야 합니다. 추슬르는 방법은 따로 없습니다. 이 무능 요인, 내부 교란 요인을 과감하게 도려내는 것, 이것 말고는 없겠죠. 당나라 군대 같은 야권을 정의 정규군처럼 가다듬는 것, 바로 이 길일 텐데, 야권이 지금 당장 해야 할 일은 바로 자기 혁신입니다. 자, 오늘 이 문제를 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 우선 털기전 뉴스부터 전해드리겠습니다. 새누리당의 박근혜 비상대책위원장이 오늘 기자회견을 갖고 빠른 시간 안에 불법 사찰 방지법 제정을 비롯해 선거 과정에서 제기된 문제들에 대해서 철저히 바로잡고 다시는 국민의 삶과 관계없는 일로 시간을 낭비하지 않겠다. 이렇게 밝혔습니다. 박근혜 비대위원장은 또 그동안 당이 비대위 체제로 운영돼 왔는데 이제 새로운 지도부를 구성해서 당을 정상체제로 운영하고 바로 민생문제 해결과 공약실천을 위한 실무작업에 들어가겠다 이렇게 밝히기도 했는데요. 총선 이후에도 가장 먼저 움직이는군요. 박선숙 민주통합당 사무총장이 오늘 4.11 총선 패배에 책임을 지고 사퇴하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 박 총장은 영등포 당서에서 열린 선거대책위원회 해단식에서 이명박 정부 4년과 새누리당에 대한 국민의 심판 열망을 받아내지 못해 아프고 안타깝다면서 이같이 밝혔는데요 한편 박지원 최고위원은 민주당 지도부가 사퇴하지 않을 수 없다면서 다시 쇄신해야 한다 이번에는 한 정파가 완전히 장악하는 것이 아니라 함께 참여해 국민에게 희망을 보여줘야 한다 이렇게 말했습니다 여기는 책임론에 덜커덕거리고 있고요 제19대 총선 서울 강남을에 도전했던 정동영 민주통합당 후보가 강남 갑구와 강남 을구 투표함 28개의 미봉인, 미봉합 등의 문제가 발생한 점에 대해서 수사 의뢰하겠다는 입장을 밝혔습니다. 정동영 후보는 강남을 55개 투표함 가운데 18개가 훼손됐다면서 수사 의뢰에서 진실을 밝혀내겠다 이렇게 밝혔는데요. 하지만 김종훈 새누리당 후보의 24,927표 차이로 패배한 점에 대해서는 승복하겠다는 뜻을 내비치기도 했습니다. 표한 미봉인, 이건 민주주의 후진국에서나 나타나는 현상이죠. 민간인 불법사찰 사건을 수사 중인 서울중앙지검 특별수사팀은 지난 8일에 이어서 어제 유충열 전 공직복무관리관을 소환해서 장지인 수전 주모관에게 입마금조로 건넨 관봉 5천만 원의 출처에 대해서 조사를 했는데요. 유충렬 전 관리관은 관봉 5천만 원을 건넨 지인이 지난 2월 1일 호주에서 사망한 장인이라고 진술을 했다고 합니다. 이에 대해서 검찰 관계자는 택도 없는 지인을 진술해서 어이가 없다 이렇게 말했다고 하는데요. 유충렬 전 관리관이 장인을 지인이라고 표현하는군요. 이런 어휘력 처음 접합니다. 지금까지 털기장 뉴스였습니다.
0: 120만 독자의 선택 장준이 돌아왔다. 의 순간 무엇을 선택할 것인가?
1: 장준이 묻습니다. 오늘 당신의 선택은 무엇입니까?
0: 한국 경제에 대한 천철살인 분석과 명쾌한 대안
1: 무엇을 선택할 것인가?
0: 출판국
1: 지난 4년간. 저희 새누리당, 국민 여러분께 여러 가지 실망을 드렸는데 이번에 정말 마지막 기회를 주셨다고 생각합니다.
0: 저희 민주통합당은 여러 미흡함으로 인해서 현 정부 여당에 대한 심판의 여론을 충분히 받아안지 못했습니다. 실망시켜드려 죄송합니다. 어?
1: 많은 국민들의 믿음을 얻기 위해서 우리 통합진보당이 무엇을 바꾸고 어떤 것들을 혁신해야 할지 그런 점들을 모두가 함께 잘 헤아리는 그런 계기가 되었으면 하고 생각합니다. 자 앞서 말씀드린 대로 이 야권이 어떤 이유 때문에 참여를 했고 자폭을 했는지 그 동안 있었던 실상을 한번 탈탈 털어보도록 하겠습니다. 지금 제 옆에는 오마이 뉴스의 장윤선 기자가 나와 계십니다. 자, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 네.
1: 어제 밤에 그 민주통합당 당사의 풍경이 궁금한데 어땠습니까? <웃음>
0: 어제 제가 한 오전 11시부터 당사에 나가 있었는데요. 네. 당사의 상황실에는 기자들이 굉장히 많이 있었습니다. 음. 아마도 그 이번 총선의 결과가, 어, 결과에서 여소야 대 특히 음. 이제 민주통합당이 상당한 의석을 얻게 될, 것이다. 뭐 일당이 될 그렇죠, 것이다. 일당이 될 것이다. 일당이 될 것이다라는 전망 속에서 그랬는지 어쨌는지 알수 없으나 <웃음> 네. 하여튼 굉장히 많은 내외신 기자들 심지어 뭐 아리랑 TV 뭐 외신 기자들도 굉장히 많이 오, 와 있었습니다. 예. 취재진들 제가 한번 합- 처음에 한 300명이 넘는, 아, 그 그러니까 자리가 없어서 다 예. 기자들이 뒤줄에 노트북을 무릎에 놓고 앉을 정도로 오, 책상이 없어서요. 운전
1: 성시였고. 그렇죠. 그렇게
0: 굉장히 많이 있었고, 어, 점심 무렵 때까지만 하더라도 당직자들의 표정은 굉장히 뭐 긴장감도 있었고, 초조함도 있었지만, 그래도 우리가, 어, 뭐, 이런 수준으로 될 것이다라고 생각을 못했던 것 같고요. 그리고 출구조사가 나오던 저녁 6시, 그러니까 한명숙 대표가 5시 한 30분 정도에 당사에 도착해서 뭐 이런저런 일을 보고 한 6시경에 이제 그 상황실에 와서 앉았는데요. 그때 이제 출구조사, 방송 3사 출구조사가 발표되던 때까지만 하더라도, 어, 박빙승 아니면 뭐, 어, 아주, 그, 깎아내린다 한들, 한, 뭐, 그, 무승부의 승부가 되지 않겠냐. 음, 음. 그러니까, 어, 적어도 질 수는 없다. 지진 네. 않는다. 이런 예측들을 하고 있었던 것 같습니다. 네. 그런데, 저녁 8시를 넘어서 9시, 음. 밤 10시, 이렇게 시간이 흐르면서, 완전히 폐색이 짙은 얼굴로 네. 그리고 이제 대개의 당식자들은 자리를 떴고요. 음. 그리고 밤 10시 정도에 박선숙 사무총장이 선대본부장 명의로 공식 성명을 발표했죠. 사실상 음. 우리는 이번 선거에서 졌다. 그렇죠. 죄송하다라는 말을 무려 네번이나 강조해서 했는데요. 예. 어, 그러고 나서는 대부분의 당식자들이쫙 썰물처럼 빠져나갔어요.
1: 한명숙 대표도 안 보였고.
0: 그렇죠. 한명숙 대표는 출구조사 때만 왔었고 그 음. 뒤에는 아예 얼굴을 나타내지 않았죠.
1: 그래요? 예. 보통 총선 때 보면은 자기 당 후보들 그 사진하고 이렇게 지었고 딱그 벽에 벽보처럼 붙여놓고 당선자들 그렇죠. 하나씩 이렇게 꽃다나주고 이러지 않습니까? 그렇죠. 그런 행사도 없었습니까?
0: 어그 행사는 있었는데요. 대개는 네. 이제 당 대표가 나와서 음. 뭐 이렇게 붙여주고 뭐 음. 당직자들이 옆에서 박수치럼 그렇죠. 이런 걸 했는데요. 네. 어제는 한 여성 당직자가 네. 혼자서 쭉 붙였어요. 그 예. 그리고 사진 기자들이 사진을 좀 찍고 있었고 음. 나중에 보니까 이제 꽃들이 조금 게 이름 옆에 있긴 했지만, 그, 굉장히 그 민주당사가 그 영등포에 있기 때문에 한나라당사에 비해서는 한나라당사는 이제 여의도에 있고 민주당사는 이제 영등포인데 그쪽이 좀 넓습니다. 그래서 굉장히, 굉장히 큰 공간, 강당에 기자들도 굉장히 빽빽하게 차 있다가 어. 밤 10시에 썰물처럼 빠져나가고 기자들도 (웃음) 많이 나가고 그런 다음에 이제 혼자 꽃을 달고 그렇게 굉장히 이제 황한 장면을 보는데 음. 아참 이게 이게 패배한 곳의 음. 아, 현장이구나 이런 걸 느꼈습니다.
1: 어느 노래 가사처럼 정정만이 감돌았군요. 그러니까.
0: 그렇죠. 예, 정정만이 네. 감돌고, 더 거의 말도 당직자들이 정말 아무 말도 안 하고 씁쓸한 표정으로. 음. 예, 그랬던 것
1: 같아요. 오늘 오전에 이제 그 상황이 궁금한데요. 네. 지금 그 사실상 참패라고 봐야 됩니다. 이거는 누가 보더라도. 그렇죠. 그러니까 예. 당연히 이제 책임론이 불거질 수밖에 없는데, 네. 이런 목소리가 지금 본격적으로 나오고 있는 국면입니까? 아니면 숨을 고르고 있는 국면입니까?
0: 어, 제가 보기에는 이제 일부. 어, 이제 그 지난번 당대표 선거를 준비했던 그 박지원 네. 전 대표를 비롯해서, 어, 소위 이제 민주계라고 예. 할수 있는 분들은 한명숙 지도부의 사퇴, 책임지는 것이 필요하다 음, 음, 이런 주장들을 하고 있고, 예. 그 민주당이 사실은 그 통합을 하면서 여러 세력이 합쳐졌지만 그렇죠. 굉장히 여러 세력이 있습니다. 그러니까 친노. 또 호남, 사팔류, 뭐 그렇죠. 시민사회, 항공 예. 네. 굉장히 여러 가지의 이해관계가 음. 얽혀있는 정당이기 때문에 그 이해관계에 따라서 한명숙 지도부가 어떤 판단을 내려야 하는 것이 지 모르냐 예. 이거를 바라보는 각도 다 다른 것 같습니다. 그 어. 민주의 같은 경우에는 치고 나오는 거죠. 예. 오늘 아침 라디오 방송에 이제 박지원 대표가 나와서 그런 얘기를 했었는데요. 마찬가지로 어 그런 목소리가 이제 장성민 전 의원 같은 경우에도 보도 자료를 음. 내고 이제 사퇴해야 된다 음. 이런 입장을 밝히지만 친노 내부에서는 지금 당장 사퇴하면 이제 예. 8개월밖에 안 남았는데 대선을 예. 이, 이 대선을 누가 관리할 것이냐? 어. 그럼 지금 새롭게 들어서는 지도부가 향후 8개월간의 대선 관리를 해야 되는데 그거를 매끄럽게 해낼 수 있는 사람은 누군 것이냐? 음. 뭐 이런 거에 대한 그 뭐랄까요 논의, 감론을박 뭐 예. 이런 것들이 좀 진행되고 있, 있는 것 같습니다.
1: 그래요. 그럼 음. 일각에서는 한명숙 체제가 그대로 유지돼야 된다 이런 기류도 지금 일히고 있는 거네요. 그러면
0: 그렇죠. 근데 이제 그게 세게 나올 수는 없고요. 예. 지금 상황에서 이 상황을 관리하는 것도 더 중요한 게 아니냐, 이제 이런 음. 얘기들이 있지만, 음. 어, 어제부터 그런 얘기들은 좀 있었던 것 같아요. 어저께 밤부터. 아, 아. 예, 한명수 지도부가 사실 제일 먼저 뜨겁게 한명수 지도부의 퇴장이 필요하다고 요구하고 나선 건 트위터 민심이었던 것 같습니다. 예. 선거 직후에 이제 예. 일반 유권자들 사이에서 이것은 명백한 패배다. 음. 이렇게 좋은 판을. 예. 대통령이 민간인까지 사찰해 을준이 훌륭한 판에서 민주당이 이렇게 성적을 못 냈다는 것은 음. 어, 정말 지도부의 리더십 말고는 그, 그 책임 말고는 또 어떤 책임을 물을 수 있겠냐 네. 이런 비판들이 많았는데요. 예. 이제 그런 여론들이 좀 반영되고 있는 것 같습니다. 음, 당내도. 그럼
1: 네. 저그 얘기를 한번좀 넘어가 보죠. 자 우리 장윤상 기자가 보시기에는 그 민주통합당이 더 범위를 넓히면 야권이. 참패를 했던 가장 주된 요인이 어디에 있다고 보십니까? 리더십 문제라고 보십니까?
0: 어, 저는 이것이 아주 중충적이고 네. 뭐 어떻게 그러니까 뭐 아주 뭐, 근시안적으로 본다면 당장에 벌어졌던 뭐, 김용민 막말 파문. 예. 이것이 뭐, 사실 이제 노인, 그 다음에 교회, 뭐, 음. 이쪽을 자극해서 충청 강원, 그니까 그런 정치분석가들이 이제 그런 얘기들을 하더라고요. 음. 그러니까 수도권에서는 김용민 막말 파문이 음. 큰 영향이 없을 수 있다. 음. 그러나 수도권에서 한 발짝만 떨어지는 충청권부터 그 이남은 상당한 크게 표에 파문이 있을 것이다. 특히 강원도하고 충청을 주목해라 이런 얘기를 했었거든요. 네. 그리고 이제 전략 포인트를 박근혜 위원장이 강원과 충청에 대공세에 나설 것이다 음. 이런 얘기를 했는데 정말 그 예측이 맞았던 것 같아요. 어. 그러니까 이제 그런 그러니까 근자의 이제 역사적 시계를 이제 돌려서 시계를 거꾸로 이렇게 보자면 어, 김용민 막말 파문이 가장 큰 파문을 일으키는 것이고요. 네. 어, 그것이 저는 원인이 있다 이렇게 음. 보고요. 그 그것은 그냥 그니까 표면상으로 드러난 그러니까 유권자들이 심판, 그렇죠? 돌발변주라고 돌발, 예. 볼수 있죠. 그렇지만 어, 아주 내재적으로 접근을 좀 해보자면 음. 어, 저는 그 사실 그러니까 지난해 12월에 이당이 이제 통합을 하면서. 네. 이 당이 통합을 할때 구민주당하고 혁신과 통합이라는 시민사회가 들어오지 않았습니까? 그리고 이제 한국노총 뭐 이러면서 이제 통합을 사실은 더 크게 야권 통합을 하려고 했으나 이제 그것이 안 되면서 이제 고세력만 이제 합쳐져서 이 당이 하나로 뭉쳤는데요 어, 당시에 가장 내세웠던 것이 정치 혁신 정당 개혁이었습니다. 예, 그렇죠. 그래서 사실상에 이 당이 뭐 시민들이 시민들의 참여로 만들어지는 시민 정당을 만들겠다. 공천권을 국민들에게 돌려드리겠다. 이러면서 상당한 혁신을 할 것처럼 음, 음. 약속을 했죠. 음. 그런데 어 그러니까 올 1월 15일 날 있었던 한명숙 대표 선출이 됐던 전당대회, 이제, 예, 전당대회 지도부 선출. 예. 이때까지만 하더라도 국민들이 어, 민주통합당에 대한 애정이나 뭐 이런 걸 지켜볼 수 있, 있을 정도의 유지가 좀 됐었던 것
1: 같아요. 그때번에도, 80만이나. 그때만 해도 잘 나갔죠. 그렇죠. 예. 괜찮았죠. 그래서 예.
0: 80만의 시민이 참여해서 어쨌든 국민 참여 경선의 흥행 대박을 이루게 됐는데 음. 문제는 그 뒤. 부터 아주 심각해졌다고 생각합니다. 그러니까 이제 여기서부터는 이 리더십의 문제를 얘기할 수 있을 것 같고요. 그리고 두 번째는 이제 공천 문제. 음. 그러니까 이제 그 공천 과정 그니까그 사이에 한 가지만 더 말씀을 드리자면 어 이당이 정치 혁신 정당 개혁을 한다고 하면서 그 국민 참여 경선을 제도화하고 네. 또그 국민 참여 경선을 제도화하는 가운데 모바일
2: 투표를
0: 네. 뭐 선거법 개정을 해서 모바일 투표를 하겠다. 그리고 모바일 투표만 하는 것이 아니라 그 국민 참여 경선 안에 이제 뭐그 선거배심원단 시민배심원단 이런 제도를 둬서 후보자에 대해서 철저한 검증을 하겠다 음. 뭐 이런 얘기를 했는데 사실상 옛 한나라당이죠. 그러니까 어, 새누리당의 전신인 옛 한나라당이 선거법 개정에 동의해 주지 않았어요. 그러면서 모바일 투표 안 됐죠. 그러면서 이제 선거법 개정 못했으니까 그렇게 됐고, 그러면서 시간이 없다 막 이러면서 음, 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 이제 소위 후보자 검증 작업, 그니까 정책을 위주로 한 후보자 검증 작업이 전혀 이루어지지 않은 겁니다. 음. 그러니까 이제 그 그러면서 이제 경선룰이 본격화돼요. 음. 그러면서 당내 경선 또 야권 연대 경선 경선 네. 과정이 치열해지면서 의외의 변수들이 막 생기는 거예요. 그런데 음. 여기서 그러니까 보물 터지듯이 확 터지면서 이제 경선 과정으로 가니까 누구도 손을 쓸수 있는 상황이 안 됐던 거예요. 그러니까 음. 어떤 엉뚱한 사람이 당내 경선을 통해서 살아나고, 어? 의외의 사람이 또막 떨어 낙선하고, 음. 뭐 이러면서 소위 얘기해서 전략공천을 할수 있는 가능성은 이제 제도가 그렇게 가면서 전략공천은 전혀 들어설 공간이 없고, 공천이 실패가 되니까 결과적으로는 그 뿐만 아니라 이제 그렇게 왔죠. 그리고 나서, 어, 저는 결정타는 486 섭, 정에 있지 않나 음. 이런 생각. 이제 그게 뭐 한명숙 대표의 제가 약간 두서가 없이 막 진행이 되는 네, 것 같은데, 예. 예. 그명숙 대표가 이제 임종석 사무총장을 앉지 히 예. 않았습니까? 굉장한 리스크를 감당하고 이제 486급 그 정치인을 앉혔는데 그때 그 사실상 진행됐던 지역구 단수공천 음. 이것이 국민들에게 준 충격파는 정말 엄청났었거든요. 아 저당이 도대체 정당 혁신, 정치 개혁을 하겠다는 당에서 어떻게 저렇게 자기들 몫을 먼저 챙기고 공천의 내용에서, 어, 전혀 혁신을 했다고 평가하기 어려운 그런 대목이 막 진행되지 않았습니까? 저는 이제 그런 것들이 하나의 역사적 파노라마로 쭉 이어져서 오늘날, 오늘, 어제와 같은 결과가 나왔지 비단 한 가지 이유 때문에, 어, 이번 선거가 이렇게 네. 어, 허망한 결과를 만든 건 아니다 이렇게 생각합니다
1: 결국은 이제부메랑이었다는 말씀이신 것 같은데 네. 정당 개혁이라는 레토릭이 오히려 자기 족쇄가 되어버리는 그리고 음. 오히려 그것이 민주통합되게 된한평가의 척도가 되어버리는 음. 그러니까 이런 결과를 빚었다라고 이제그 정리를 해서 이제 말씀을 드릴 수가 있을 것 같고 네. 그럼 뭐 사실은 이제 그~ 총선을 코앞에다 코앞에 두고 지금 출범한 정당이니까 화학적 결합이니 뭐니를 할 시간적 여유가 없었고, 그렇죠. 어수선한 분위기에서 그러니까 총선에 임했고 네. 그러다 보니까 사실은 리더십을 제대로 반려. 세울 수 있는 시간적인 여유도 사실은 없었다. 음. 이런 점에서 정상 참작의 여지가 있을지는 모르겠으나, 네. 그런데 또 한편으로 보더라도 이건 누가 보더라도 도저히 이해할 수 없는 뭐 이래서 당직 인사라든지, 그렇죠. 그다음에 어떤 그 공천 내용이라든지. 음. 이거 같은 경우는 어떤 뭐 시간상의 문제라든지 여건의 문제로 설명될 수 있는 문제가 아니거든요. 그러니까 네. 리더십 문제가 지적되는 가장 핵심적인 요소는 바로 이거 아니겠어요? 음.
0: 저도 동의하는데요. 그, 한명숙 음. 대표가 제일 처음에 이제 사무총장으로 임종석 총장을 네. 앉혔을 때뭐 최고위원이 그 비공개 최고위원회의에서 네. 한 대표에게 이런 말을 했다고 합니다. 어, 정말 괜찮으시겠습니까? <웃음> 정말 괜찮다고 생각하십니까?
1: 직감당이 되겠습니다. 예, 그런 거죠. 그러니까 예.
0: 왜냐하면 사무총장은 당연히 그러니까 총선을 코앞에 둔 시기에 임명된 사무총장인데 네. 이 사무총장은 당연히 이제 그 선대본부를 맡아서 그렇죠. 예 운영을 해야 되고 총선 기획단을 맡아서 해야 되고 음, 음, 음. 사실상 그 야전사령관으로서의 역할을 해야 되는데 네. 괜찮겠습니까? 이렇게 음. 물었다는 거예요. 오. 그런데 이제 한명수 대표가 음. 괜찮다. 어. 뭐 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 아니,
1: 그래서 여기서 잠깐만요. 네. 그 임종석 사무총장 카드는 100% 한명숙 작품입니까?
0: 어 한명숙 대표 저도 뭐 그게 100% 한명숙 작품이다 네. 아니다 이렇게 얘기하기는 어려울 것 같아요. 왜냐하면 그거를 네. 네. 어 맞아 내 작품이야 이렇게 <웃음> 확인해주지 않는 한 <웃음> 예. 제가 단정해서 말씀드리기는 음. 어려울 것 같은데요 네. 한명숙 대표의 의중이 굉장히 강하게 작용했던 그래요? 것으로 알고 그거 있습니다. 그 분명한 사실입니다. 예, 왜냐하면 예. 한명숙 대표하고 임종석 총장의 인연이 사실은 지난 2010년 지방선거 때로 거슬러 올라갑니다. 한명숙
1: 대표는 서울시장 출마, 때.
0: 그렇죠 출마했을 때 이제 임종석 총장이 대변인을 하면서 근거리에서 음. 이렇게 서포트를 예, 했었어요. 예, 예, 그때의 인연이 있었고 당시 시에 제가 임종석 총장이나 그때 이제 대변인 시절이죠. 그때 이제 얘기를 하면 한명숙 대표가 늘 강조했던 것이 젊은 여러분과 나는 정치를 같이 하고 싶다 이런 얘기를 음. 늘 강조했었다는 음. 겁니다. 그러니까 한명숙 대표가 갖고 있는 개혁성, 네. 개혁적인 이미지에는 젊은 사8 6 정치인들하고 같이 맞는다 이렇게 생각을 하셨던 것 같아요. 오. 여하튼 그때 그렇게 인연이 있었고 괜찮겠냐라고 물었을 때 괜찮겠다라는 얘기를 했다는 거예요. 그래서 이 최고위원이 이번에는 당사자인 임종석 참, 사무총장에게 물었다는 겁니다. 네. 너 괜찮겠냐? 어. 하고 싶다. 이렇게 얘기를 했다는 거죠. 예. 할수 있다. 예. 그래서 이제 어 본인은 굉장히 그 너무 나이브하게 생각하는 거 아니냐라고 음. 생각을 했지만 본인들의 의지가 굉장히 확고해서 음. 그렇다면 뭐갈수 있겠다라고 네. 생각을 했다는 거죠. 음. 그런데 어 과정에서 굉장히 큰...
1: 전혀 안 괜찮았죠.
0: 전혀 안 괜찮았죠. 예. 예. 상당히 심각한 문제가 있었고 결과적으로 음. 임종석 사무총장이 사퇴하지 않을 수 없는. 예. 그래서 결국 사퇴하게 되는 예. 이런 지경에까지 이르른 거죠. 어,
1: 그래요. 예. 지금 공청 과정은 어땠습니까? 저번에 이제 저희가 그몇 차례 이제 그. 민주통합당의 공천의 문제점을 지적을 한 바가 있었는데 그때 좀 나왔던 이야기 중에 하나가 공천심사위원회가 사실상 재근행을 못했다. 그래서 이제 개파별로 어느 지역구에 누구를 공천할 것인가 에서 만약에 의견 충돌이 나고 합의가 안 되면 다 이걸 최고위원으로 넘겨버렸다. 뭐 이런 이야기가 좀 있었었거든요. 그런데 출입하면서 직접 지켜보셨으니까.
0: 그 지역구 공천에서 이제 그 이제 서로 이제 공천심사위원회는 최고위원회에게, 또 음. 최고위원회는 공천심사위원회에게 음. 떠넘기기를 하는 측면. 분명히 있었던 것 같아요. 그러니까 뭐냐, 그 우리 책임은그 핑퐁 게임을 한 거죠. 예. 우리 책임은 아니다. 음. 뭐 이제 이러면서 얘기를 했는데요. 그러니까 문제는 저는 공천 심사위원회가 그러면 100% 다 잘했냐, 음. 그러면 최고위원들이 100% 다 잘했냐. 예. 저는 공동 책임이라고 생각합니다. 그러니까 있지. 어느 예. 어느 한 축도 내 책임이 아니다라고 음. 얘기할 수 있는 문제는 아니라고 생각하는데 음. 문제는 둘다다내 책임이 아니라고 하는 데서 문제가 생겼다고 <웃음> 생각을 해요. 그러니까 뭐냐면 공천 심사위원회가 지역구 공천을 할때 어떤 얘기가 나왔었냐면 기자들이 이렇게 물었습니다 당시에 어~ 단수공천을 (486들) 그다음에 뭐~ 친노 뭐~ 해가지고 개파별로 네, 네. 지역구를 쫙 안배를 해가지고 발표하지 않았습니까 네, 네. 그래서 아니 이게 지금 국민들이 보고 있는 건데 이걸 음. 이렇게 공천을 해버리면 이게 상당하게 파문이 음. 생길 수 있는데 이렇게 음. 해도 괜찮겠냐라고 물었을 때 그~ 내부적으로는 이런 얘기를 했었어요 그니까 그 일단 공천 문제가 자기들한테는 좀 임박한 문제잖아요. 일하는 당사자들에게. 그러니까 당신은 최고 그 관심사죠. 그렇죠. 사진은. 그러니까 이제 임종석 사무총장이나 뭐 우상호 예. 전략홍보 본부장. 본부장이나 예. 이제 어두 분의 문제 이런 것이 이제 빨리빨리 정리가 돼야 다른 음. 일들을 할수 있다. 마음 음. 편하게 일을 할수 있도록 해달라라는 얘기를 했다는 거예요. 아,
1: 공천을 해줘야 어. 이제 그다음에 그렇죠. 자기 역할에 집중할. 그렇죠. 네. 예, 그러니까
0: 일단 자기 문제부터 먼저 정리해달라라는 실무적 요구가 있었다. 그래요? 예, 이런 얘기를 하는 겁니다. 그런데 아, 예. 이런 실무적 요구를 받았다라는 것이 공천심사위원회 그러니까 우리는 책임이 없다. 이런 얘기가 <웃음> 가능한 거예요. 사실은 그때, 당에서 그런 요구를 했는데 어. 이 당의 요구를 받아서 빨리빨리 당무해서 일을 할 사람들한테 일을 털어주는 게 맞는 음. 것이지. 그막 자기 문제 때문에 막 머리 아프고 골치 아픈데 거기다 당무까지 하게 되고 그러면 너무 피곤하니까 음. 이걸 일정 정도 정리해주는 아주 실무적 차원에서 일을 하다 보니까 문제가 이렇게 됐다라고 음. 얘기를 했는데 그건 정말 어처구니 없는 답변인 거죠. 그건 정말 그 민주통합당 내부의 그 구조적인 측면에서 보면 아, 그럴 수도 있겠다. 이해가 되지만 전혀 국민을 보지 않은 경우인 거예요. 여기서 그러니까
1: 잠깐 과거, 그때로 돌아가서 보면 정말 이해를 할수 없었던 게 이제 그 지역별로 주로 이제 공천 발표를 했는데 네. 그 순서를 도저히 이해를 할 수가 없었거든요. 었 그렇죠.
0: 제일 처음에 부산했죠. 제일
1: 처음에 이제 부산했고 네. 뭐486 오고 호남이 뒤로 밀리고 그렇죠. 이렇게 이제 갔는데 네. 일반인들이 볼 때는 아, 이거 호남부터 해가지고. 그렇죠. 가, 호남부터 해서 개혁 이미지를 확신 보여주고. 네. 갔때는왜 이렇게 이런 순서로 가느냐 정말 이해를 못 했는데 네. 그 이유가 거기에 거기 있었던 있, 겁니까 그렇죠. 그러니까 렇죠그 결국은 공천이라고 하는 게 선거를 앞둔 정당 입장에서는 엄청난 그게 이벤트인데 그렇죠. 전혀 이벤트 효과를 살리지 못한 이유가 그렇죠. 그런 실무적이고 예. 당뇨적인 이유 때문이다 예. 예. 좀 어처구니가 없습니다 예. 정말.
0: 그러니까 이제 그 사실 민주통합당의 공천 과정에서 공천 과정이 매끄럽지 못하게 특히 이제 지역구 공천을 많은 국민들이 보고 지역구 공천이 어떻게 그게 사실은 이제 개혁에 아까 네. 말씀드렸던 정당 개혁 음. 또 정치 개혁의 어떤 하나의 상징이 될수 있는 핵심 요인이었는데 그래서 그렇게 초반에 망쳐 버리니까 음. 어 누가 후보 그러니까 사실 뭐 심판 정서는 사실 우리가 4년 전부터 준비를 하고 있었던 거 아닙니까? 2008년 미국산 쇠고기 수입반대 촛불 집회 때부터 모든 국민들이 수백만이 거리로 광화문으로 쏟아져 나와서 MB 정권 심판을 외치면서 기다렸던 선거인데 그 선거의 공천을 이렇게 실무적이고 당 중심으로 음. 사고하다 보니까 결과적으로 국민들은 심판을 해야 되는데 지역구에 가서 보니 음. 막상 글을 음. 찍어주고 싶은 음. 마음이 안안 난다, 이런 네. 이제 평가들이 막 나오게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까, 어, 새누리당이 잘했다기보다 음. 민주당이 못하니까 네. 더 답답한 거죠, 유권자들은. 그렇습니다. 이제 그런 측면이 있었던 것 같고요. 예. 지역구 공천은 그랬, 그런 면이 있었던 것 같고, 어, 반대로 지역구 공천이 그렇게 막 굉장히 그 어처구니없게 진행이 된 반면 어 반대로 비례공심위 같은 경우에는 그런 문제들에 대해서 굉장히 압박을 받은 거예요. 그렇죠. 바깥의 예. 여론에 대해서 굉장한 프레셔를 받아서 결과적으로 지역구 공천심사위원회하고 전혀 다르게 비례공심위는 사실상 한명숙 대표의 지도부의 말을 전혀 안 들었습니다. 오. 그렇죠. 그러니까 이제 어, 뭐 이미 기사로도 막 나오긴 했습니다만 박영선 최고위원이
1: 뭐 반발하면서 뭐 그렇죠. 최고위원 사퇴도, 사퇴도 하고. 하고 그랬죠.
0: 이제 당시에 이제 그 검찰 개혁을 꼭 같이 해야 될 파트너다 라면서 음, 음. 이제 유재만 전 예, 변호사, 검사 예. 변호사를 이제 청구하지 않습니까? 았근데 음. 그것을 어 받아들이지 않았죠 음, 음. 근데 이제 저는 이제 두가지 케이스를 좀 비교해 볼수 있을 것 같은데 지역구 공천심사위원회는 서로 끌려다니고 또 너, 서로 내탓 공방을 하느라고 음. 완전히 이제 망친 방면 비례공심위는 그래도 그러니까 좀 바깥에 여론의 눈치를 보면서 했기 네. 때문에 그나마 좀어 선방했던 측면이 있지 않냐 음, 음. 이런 평가를 해볼 수 있을 것 같습니다
1: 알겠습니다 이번는좀 각도를 좀 돌려가지고 무엇보다 중요했던 문제는 심판론을 내세웠지만 사실은 컨텐츠가 없었다라는 게 사실은 결정적인 문제입니다. 그러니까 말 그대로 킬러 컨텐츠가 없었다. 여기는 이제 두 측면이 있는 것 같습니다. 이명박 정권을 왜 심판해야 되는지 그것을 정말 대중적 언어로 대중적 감성에 호소해 가면서 아주 음. 단순하고도 명확하게 명징하게 호소에 들어가는 컨텐츠가 없었다라고 하는 점 하나. 두 번째는 심판 이후에 그러면 우리는 심판 이후에 이렇게 그러면 나라를 이끌어 가겠습니다. 최소한 요거 하나만큼은 바꾸겠습니다.라고 음. 하는 비전 제시. 음. 여기서 킬러 컨텐츠가 없었다. 음. 이 이야기는 그 누구도 이 여기에 대해서 이론을 제시를 하지 않는 것 같은데, 그거는 뭐그니까 그러면 당연한 것으로 전제를 하고 제가 궁금한 것은 네. 그 정도로까지 전략 기획 능력이 없는 거냐 음. 민주통합당이. 음. 이거는 누구나 생각할 수 있는 거고 사실은 선거를 준비했으면 당연히 제일 먼저 잡았어야 되는 과제인데 왜 이걸 못했느냐라는 겁니다. 그 이유가 어디 에 있는 겁니까?
0: 그러니까 이당이 이제 통합된 당이어서 그럴 수도 있을 것 같기도 하고 그러니까 큰 틀에서 보면은 이제 리더십 실종이 나은 예. 패단이다 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 어 제가 보기에는 그. 그러니까 막 다양한 전략들이 나오는데요. 네. 그 다양한 전략들을 하나로 수렴해서, 어, 실질적으로 그 전선을 네. 형성하면서 치고 나가는 사령관. 음, 그렇죠. 그게 없었던 그게 거죠. 중요한 거죠. 그게 네. 없었던 거죠. 그러니까 뭐냐면, 어, 수많은 전략들이 아래 밑에 전략 단위에서 이제 올라갈 거 아닙니까? 그런데 그것이 이제 수렴 청정되는 과정에서 다 삭제가 되는 거예요. 그러니까 최근에 제가 들었던. 니 중간에 얘기. 다
1: 커트된 거니죠 그렇죠.
0: 그러니까 그런데 이런 거죠. 어, 민간인 사찰 파문을 예. 이슈 털어주는 남자가 주도를 해서 예. 한달 내내 이게 그렇죠. 예, 정가를 뒤흔드는 예. 매일 아침마다 신문 일면 뉴스로 이제 민간인 사찰이 나왔는데 그 일반 국민들이 보기에 아니 이렇게 심각한 상황에서 민주통합당은 뭐라고 있는 거야 말만 하고 있잖아 이런 얘기가 진짜
1: 잠잠했었어요.
0: 그렇죠 예. 아무런 얘기가 없고 예. 아 그러니까 그 심지어 이제 그 저는 그박영수 최고위원도 저 책임이 있다고 생각하는데 음. 그 위중한 시기에 그 음. 공천 문제 때문에 음. 자기가 자리를 이탈해버려서 사실 일주일이 뻥 떠버린 측면도 있거든요. 네. 그러니까 그런 것도 있고 그러니까 네. 책임감 같은 문제가 있는 음. 거예요. 정치인 음. 개인으로서. 그리고 두 번째는 이렇게 중대한 이슈가 터졌으면 선거 국면에서 어 예컨대 이제 즉각적으로 조치를 할수 있어야 되는 거죠. 그렇죠. 예컨대 이제 오늘부터 선거운동 안 한다. 음. 선거 우리 안 한다. 음. 이거 선거, 선거가 문제가 아니다. 어. 이렇게 이제 심판론을 걸고 예. 청와대를 몰려가든지 예. 아니면 광화문에 다 나오든지 음. 모든 후보자들을 집결시켜서 일종의 퍼포먼스 효과라도 낼수 있을 것 같아요. 이거는 뭐냐면 아니 그렇다고 청와대를 뭐 어떻게 하자는 것이 아니라
1: <웃음> 예, 예. 일종의 예로. 그렇죠.
0: 예로 예. 퍼포먼스 효과를 내고 이렇게 분노의 수위가 높 라는 음. 것을 이제 알릴 필요가 있는 거죠. 네. 근데 이제 그런 것조차도 당내에서는 논의가 됐었던 모양이에요. 당내에서는 아. 이런 걸좀 해봐 해봐야 되는 거 아니냐. 밑에서는 그렇죠. 어. 전략 단위에서는 이제 그런 얘기들이 됐는데 실질적으로 한명숙 대표나 박선수 사무총장이 어, 좀 그게 아니다. 지금은 그게 아니라 우리는 민생 이슈로 가야 되고. 어, 민생 현안으로 국민들에게 호소해야 된다 이랬다는 거예요. 그러니까 이제 충돌이 되는 거죠. 그러니까 이제 mb 심판론을 내세우면서 mb 심판론의 목소리는 계속 키웠지만 음. 그런 일종의 이제 실행 단위에서 나오는 것들이 잘 수렴이 안 됐다라는 게 당직자들의 불만입니다.
1: 그러니까 아니, 거기서 반문이 성립이 되는 게 심판의 이유는 그 여러 가지가 있을 수가 있습니다. 사찰로 가지고 이제 정치적 자유의 위축을 상징하는 사건이니까 음. 그거를 잡을 수도 있고 또 민생도 사실은 중요한 문제죠. 그렇죠. 비 심판을 해야 되는 어찌 보면 더큰 이유가 거기에 있다는 라 것을 아마 인정을 할수 있을 것 같은데 네. 그러면 민생이 어려워졌으니까 심판합시다가 중요한 게 아니라 네. 그러면 그러니까 예를 들어서 제가 왜이 말씀을 자꾸 드리냐면 6위 지방선거 때 무상급식이라고 는그네 글자가 성급판을 완전히 휩쓸지 않았습니까 그렇죠. 예. 바로 그런 것과 마찬가지로 예. 대안적인 민생플랜을 그럼 제시했느냐. 네. 그런 게 없는 상태에서 우리는 민생으로 가자라고 하는 게 무슨 힘을 발휘하느냐라는 겁니다.
0: 제가 그게 물었어요. 예. 똑같이 예. 지금 그 김종배 시사평론가께서 얘기하시는 대로 음, 제가 음. 물었습니다. 민주당에 그랬더니 아. 예. 어, 했어, 우리도. 뭐를 했대요? 반값 등록금 했다는 거예요. 그래서 제가 (웃음) 저기 보라고. 근데 민주당 당사에 가면요. 이렇게 써 있어요. 반값 등록금 민생 1호 법안으로 관철시키겠습니다. 19대 국회는 민생 국회입니다. 막 이러면서 이렇게 써놨어요. 근데 반값 등록금 중요하죠. 중요하고 반드시 관철 돼야 된 정책이지만 이것은 지난 10월 26일 어 서울시장 선거, 재보궐선거 당시에 이미 박원순 선거 때 썼던 카드예요. 그리고 실입에서사실 구현이 됐고. 그렇죠. 구현이 예. 됐죠. 이거는 낡은 슬로건이라는 거죠. 그러니까 뭐냐면 이 사람들이 지금 어 민주통합당이 그이슈에 리바이벌을 하고 있는 거예요. 근데 음, 이제 선거, 재탕을, 하고 그렇죠, 재탕을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 재탕을 하고 있는 거죠. 똑같은 이슈를 재탕, 삼탕하고 4년 내내 MB 심판. 예. 그러니까 가만 생각해보면 이번 선거에도 선거 기간 내내 들었던 거는 이명... 뭐 국민 여러분 이명박 정권을 심판해주십시오. 이거밖에 없어요 남는 게. 그러니까 네. 아까 말씀하신 대로 킬러 컨텐츠가 없었다는 것이 그렇죠. 가장 큰 문제였고 음. 특히 이제 그저 여론조사 전문가들의 얘기를 들어보면 인구 구성이요 네. 20대 30대와 50대 60대의 비율이 같다는 겁니다. 40대가 어. 가장 많고 2, 예. 30대와 5, 0 60대가 같은데 예. 이들의 이해를 요구 이들의 이해와 요구를 수렴할 수 있는 정책 키워드 음. 이런 것들을 전혀 만들지 못했다는 거죠 음. 그러니까 반값 등록금 막 얘기를 하면 20, 30대가 많이 나올 거라고 민주통합당은 생각했을지 모르겠지만 반값 등록금과 관련된 거는 이미 죽은 이슈인 네. 거고요 새로운 이슈를 발굴해서 민생현안 처음 그랬어요 그럼 차라리 핸드폰 문제라도 좀 세게 얘기하지 그랬냐 이제 <웃음> 예. 그런 얘기를 했는데
1: 통신요금 그렇죠 예.
0: 통신요금이라도 좀 세게 얘기하지 않았냐 광고에서 썼잖아 이런 얘기를 한단 말이에요 그러니까 뭐냐면 아. 이 사람들이 중심 슬로건, 예. 핵심, 뭐 이런 거를 관통할 수 있는 어떤 전선을 치고, 음. 중요한 시기에 전선을 치고, 음. 그 어떤, 뭐랄까, 그 싸움을 지휘하는, 음. 뭐 이런, 이런 것을 전혀 못했다. 그러니까 굉장히 지도, 방어 위주로. 민주당 한
1: 지도부가 그 주유소 습격 사건 영화만 봤어도. <웃음> 그렇죠. 예, 예. 그 영화에 이제 유호성 배우가 이제 나오는데 그 대사가 나오지 예, 않았습니까? 나는 논만. 나는 한 눈만 뜬다. <웃음> 예. 사실은 이슈라고 하는 것은 전국 전체를 그 휘감는 그 전국적 단위 이슈라고 하는 것은 나열되는 게 아니죠. 그렇죠. 손고시여서 하나만 딱 예, 지르는. 그렇죠. 문제 그런 감각조차 없다라는 건데 예. 여기서 아까 이제 밑에서는 기안을 냈는데 위에서 자꾸 커트 응했다고 얘기를 하셨는데 그래서 여쭤보는 게. 지금 민주당 당 조직을 보면 전략기획본부도 있고 전략홍보본부도 있습니다. 네. 그러니까 정책위원회에서 여러 가지 어떤 정책적 현안에 대해서 검토를 하고 음. 방안을 내놓으면 네. 사실은 이제 그것을 그 정책을 정치 문제로 돌려버리는 전략적 그렇죠. 사고를 해들어가면서 예. 하는 게 바로 그 파트가 돼야 그렇죠. 되는데 예. 그두 파트가 제대로 기능을 안한 겁니까? 아니면 그들이 열심히 했는데 위에서 커터가 된 겁니까?
0: 그러니까 저는 제가 보기에는 이게 당무에서 네. 당무에서 맡고 있는 역할들이 중첩되는 게 있잖아요. 네. 그러니까 뭐냐면 아까 말씀하신 대로 전략홍보본부가 있고 전략기획본부가 있고 뭐 예. 이제 여러 가지 본부가 있는데 네. 이 본부마다 이제 각자의 의견들이 있는 거고 음. 이것이 수렴되는 그러니까 수렴청정 되면서 이제 네. 굉장히 이제 무난한 예. 무탈한 것이 돼가지고 음. 이제 되는 거죠. 그러니까 회의 구조도 되게 복잡한 것 같고 민주통합당 음. 내부에서 의사 수렴도 하는데도 굉장히 많은 시간이 걸리는 것 같아요. 어. 그러니까 그러면서 이제 저는 이제 제일 그 답답했던, 옆에서 지켜보면서 제일 답답했던 것이 이제 민간인 사찰 관련된 이슈를 대응하는 태도. 음. 그리고 이제 김용밀 막말 파문 같은 경우에도 초기에 매듭을 확 짓고 가든가 아. 아니면은 끝까지 우리는 같이 간다 뭐 이렇게 해버리든가 뭐 이런 태도의 이제 명확성? 뭐 음. 분명함? 뭐 이런 게 있어야 되는데 그런 데서 전혀 한명숙 대표의 리더십을 음. 보기는 어려웠어요. 아. 그러니까 이제 한명숙 대표가 굉장히 사람이 좋으세요. 음. 그리고 따뜻하시고, 또그 어머니와 같은 품성, 음. 뭐 이런 분인데, 어, 정말, 그러니까 그 민주당에서 이제 그런 얘기를 많이 하던데요. 그러니까 이분이 평시에 만약에 대표를 맡았다면 네. 정말 당을 온화하고 평화롭게 잘 하셨을 분인데
1: 이른바 관리형이군요. 그렇죠. 관리형
0: 지도자인데 이분이 네. 이제 전시에 오는 바람에 음. 엄청난 유탄을 맞고 있다, 이제 이런 음. 얘기를 하는데 전시형의 야전사령관 스타일은 아닌 거죠, 확실히. 어, 예, 네.
1: 알겠습니다. 그니까 이제 그래서 이제 박근혜 위원장하고 자꾸 대비가 그렇죠. 되는 거고요. 네. 하나만 좀더 여쭤볼게요. 지금 선거 결과를 이제 놓고 복귀를 해보면. 민주통합당은 지금까지 집안잔치를 했습니다. 다시 말해서 민주통합당에 대한 고정지지층하고만 소통을 했고 음. 그들의 요구만 반영하려고 했지 새누리당과 민주통합당 그 중간지대에서 계속 부유하고 있었던 부동층 음. 이 부동층을 어떻게 견인해낼 것인가에 대한 전략은 거의 없었다고 음. 밖에 볼 수가 없고 음. 그 결과가 사실은 이번 총선 음. 결과로 그대로 귀결됐다고도 볼 수가 있는 거거든요. 예. 이 부동층 전략이 없었습니까 민주통합당은?
0: 그... 그러니까 여기에서 예. 민주당의 향후 노선을 대선까지 남아있는 8개월간의 향후 노선을 어떻게 가져갈 것이냐. 음. 저는 민주당 내부에서 아마 그 고민을 하고 있을 거라고 생각합니다. 예. 예. 근데이 당이 지난 2010년 6위 지방선거 때 야권연대로 굉장히 그, 뭐랄까, 성과를 많이 내지 않았습니까? 그까 그러니까 약권연대를 하면서 파트너십을 진보, 통합진보당하고 같이 가져왔습니다. 네. 통합진보당하고 야권연대를 하면서 6.2 지방선거 때는 상당히 많은 지방자치단체의 석을 차지했고 서울에서는 뭐, 사실 강남 3구하고 중남구를 빼앤 나머지 그구처정장은다 민주당이 싹쓸이했죠. 그랬는데 문제는 그 이후에 이어졌던 야권연대 과정에서 나타났던 피로도 그리고 특히 이번 총선에서 야권연대의 통합진보당은 사실 굉장한 성과를 얻은 겁니다. 지역구에서 사실
1: 수혜를 받았죠. 그렇죠. 예.
0: 수혜를 받았고 그리고 지역구에서 일곱 물론 이제 아픈 점은 있습니다. 노동자 음. 밀집지역인 창원이라든가 울산. 울산 이런 데서 다져버린 것은 예. 통합진보당으로선 정말 씻을 수 없는 음. 자기 정당의 지지 기반에서 아무런 지지를 받지 못하는 음. 이거에 대해서는 정말 저는 통합진보 보당이 뼈 아픈 반성과 음. 통렬한 자기 비, 비, 비판이 있어야 된다고 생각을 하는데요. 네. 이제 그거 하고는 별도로 민주당이 그러면 지속적으로 야권 연대를 하면서 대선까지 음. 어, 이렇게 그러니까 소위 얘기하는 민주진보 어, 개혁진영 네. 이 둘이를 묶어서 갈 것이냐 네. 이렇게 가는 전략을 쓴다면 음. 어, 무당파 층하고 접전되는. 는좀 어려울 수도 있겠다라는 그래요. 얘기를 어, 제 얘기가 아니고요 <웃음> 정치 평론가들이 하더라고요. 그러니까 아. 무슨 얘기냐면 민주당이 그 이번 선거에서도 보면 수도권에서는 굉장히 그러니까 진보적인 여론이 높은 수도권에서는 압승을 하지만 충청권, 강원권에서는 완전히 대패를 하지 않습니까? 네. 마찬가지로 그 지역의 민심에서 특히 이제 대구, 경북 같은데 부산 이런 데서는 낙동강 전투를 문재인이 사장을 필두로 해가지고 펼쳤지만 사실상 점. 음. 점에 불과한 성과를 거둔 거고 나머지는 다 저버리지 않았습니까 음. 효율회용에 거의 없었던 거예요 그 부분에 대해서 평가가 필요하고 야권연대를 하더라도 어떤 방식으로 할 거냐 아. 그리고 저는 여기 안철수 변수도 있다고 생각합니다 음. 아까 말씀하신 대로 안철수 원장 같은 경우에는 그 소위 이제 진영 논리를 음. 벗어나야 된다 그리고 음. 탈지역주의를 주장하지 않습니까 그러면서 뭔가 미래의 가치 새로운 도전 새로운 음. 비전 이런 걸 음. 강조하는 데 비해서 그 여전히 민주진보 진영은 진영 논리에 빠져있거든요 이번에 공천 문제도 다 개파별로 했죠 음. 민주당 음. 음. 통합진보당도 보면 정파별로 했습니다 그것이 다 드러난 공천이라는 걸 국민이 만천하에 알게 됐거든요 음. 그거에 대해서 전혀 새롭다고 생각하지 않아요 음. 그런데 이 상황을 계속 끌고 대선까지 간다고 음. 했을 때때 저는 무당파층이 과연 음. 민주진보의 야권연대를 지지 응원할 것이냐. 음. 특히 이제 지난 유기지방선거 당시에 어 야권연대에 지지 의사가 있다고 표명한 분들이 60%가 넘었거든요. 예. 근데 이번에는 어 동아시아연구원에서 조사한 걸 보면 50% 안팎이에요. 오. 그러니까 야권연대를 해도 예. 그 후보를 꼭 지지하겠다. 예. 이런 사람들이 절반 정도밖에 안 된다는 것이죠. 음. 그러니까 야권 단일화를 해도 그 후보를 찍지 않았던 음. 그런 후, 음, 유권자들이 굉장히 많았 이 점을 민주당이 주목해서 봐야겠다. 그건 된다. 아주
1: 심각하고도 새로운 문제 제기인데, 이거는 네. 상당히좀 토론이 필요한 그런 문제인 것 같으니까 그 정도로 확인을 하고 넘어가고요. 지금 이제 야권 이야기가 나오니까 통합진보당 얘기 질문 하나만 더 드리고 마무리를 하도록 하겠습니다. 네. 지금 말씀하신 대로 통합진보당은. 사상 최대의 석수를 확보를 했습니다. 13석. 네. 17대 이제 그구 민노당 시절에 10석을 확보한 것보다 그렇죠. 이제 성과가 더났어요근데 예, 예. 총량을 놓고 보면 성과가 있지만 네. 사실은 그 질을 들여다보면 그렇게 좋지가 않습니다. 그렇죠. 그러니까 지역구에서 7석, 이제 17대 때는 2석밖에 안 됐지만 음. 한건 이제 그것은 말 그대로 야권연대 이제 어떤 수혜, 이 결과라고 음. 보는 거 맞을 것 같고 음. 문제는 음. 비례대표 같은 경우는 17대에서는 8명인데 이번에 6명으로 음. 국한이 됐습니다. 그렇죠. 오히려 그러니까 정당 지지도가 더 떨어졌다고 좀 그렇죠. 봐야 되는 네. 거고 이 문제가 하나가 있고요. 음. 또한 가지는 지금 장윤선 기자가 말씀하신 대로 울산 창원 지역 노동자 밀집 지역에서 전멸했다라는 점. 네. 자 이렇게 본다면 통합진보당도 여러 가지 문제가 이번에 네. 노출이 됐다고 볼 수밖에 없는데 그렇죠. 이렇게 오히려 야권연대의 흐름을 타고 갔다면 오히려 상승기류를 탔어야 되는데 오히려 그렇지 못했던 음. 이유. 당 내부에서 원인을 찾자면 어떤 게 가장 큰 문제라고 보십니까? 조금 아까 말씀드린 어떤 이 정파 구도 이런 거라고 보십니까?
0: 저는 정파 구도도 굉장히 중요한 요인 중에 하나라고 보지만 이번에 정당 비를 10%밖에 안 나오지 예. 않습니까? 그러니까 예. 근데 이게요. 그 민주노동당 시절보다 덜 나온 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 또그 부분만 아니라 이 당이 또그진부신당하고 흩어졌다가 다시 모인 당이고 그렇게 둘만 있는 게 아니다. 게다가 그 친노, 예, 세력인 국민참여당까지 들어왔는데도 예. 10%밖에 예. 못한 예. 거거든요. 그러니까 이제 원래 이 당이 통합하면서 참여당을 같이 가자, 끌어들였을 음. 때 국민참여당에 들어오면 정당 지지도가 확 올라갈 수 있다, 예. 이런 기대를 했었다고요. 예. 근데 막상 까보니까 그게 아니었던 거예요. 그럼 예. 도대체 무슨 원인인가? 어. 저는 그 진보, 통합진보당에도 역시 내재적으로 좀 살펴봐야 되는 측면이 있다, 이렇게 보는데요. 음음. 뭐냐면 어 통합진보당이 진 말은 진보당이지만 그 진보당에서 그 공천에 상당한 파문이 있지 않습니까? 그렇습니까? 아, 그러니까 그유석 민중의 소리 대표 어,
1: 성추문, 성추문 사건 성추문
0: 사건 같은 경우 굉장히 충격적인 사건이에요. 그리고 그런 사람을 공천을 줬다는 거. 네. 뭐, 당에서는 몰랐다고는 하지. 다른 하지만. 당도 아니고
1: 통합진보당. 그렇죠. 네.
0: 진보당에서, 어, 그런 분을 이제 공천을 했다는 거. 음. 어, 그리고 또 하나는 또 이제 이정희 대표 측에서 네. 벌어, 그것도 이제 초기에 물론 이제 잘 넘어가긴 했습니다만, 네. 그것도 이제 초기에 저는 이제 그 결단을 했어야 되는 문제인데 상당히 음. 좀 끌었던 측면이 있지 않나 저는 음. 이제 그렇게 음. 보는데요. 그러니까 그런 것. 그러니까 진보라고 하지만 정말 진보답지 않은 음. 오히려 좀 관료적이거나 뭐 권위적이거나 네. 이런 이제 그런 곳 그런 그 당의 모습을 보면서 국민들이 아 저당이 진보여서 좀 뭔가 신선하고 새롭고 뭔가 의제나 이런 것들도 굉장히 그저쌈박할 거라고 음. 기대를 했는데 정작 그렇지 않다 이런 네. 것이 확인되면서 아 저기도 낡은 정당이다 어. 이런 이미지가 있는 거죠 음. 그러니까 아, 변별력에서 큰 차이를 음. 주지 못했다. 그러니까 어. 새누리당 그러니까 오히려 그런 점에서 새누리당이 큰 점수를 딴 거예요. 어. 그러니까 굉장히 그저 이명박 정부가 엉막 굉장히 막그 사고도 많이 치고 엉망진창으로 국정을 운영하면서 점수를 굉장히 많이 잃었지만 박근혜 비대위원장이 나서면서 뭐 당명도 바꾸고 다 바꾸지 않았습니까? 그렇죠. 그러면서 사실상 그 쇄신 어디까지 쇄신할 수 있는지를 보여준 거라고요. 그리고 문제가 생겼을 때 바로바로 잘랐거든요.
1: 이런 세탁 작업을 한 거죠. 그렇죠. 세탁을 예. 세게 했습니다.
0: 예. 세탁소를 하셔도 될것 같아요. 그런데 <웃음> 그런데 그에 비해서 통합진보당이나 민주통합당 같은 경우에는 그렇게 혁신적인 모습을 전혀 보여주지 못했다는 겁니다. 그렇죠. 혁신적인 정말 혁신적인 모습을 보여주고 혁신 본인들이 또 혁신하겠다고 했고 음. 혁신을 하겠다고 했고 뭐 혁신적인 모습을 보여줘도 시원치않을 때에서는 구악정치, 음. 구태 뭐 심지어 성희롱 뭐 이런 것까지 다나오 그러니까 나올 수 있는 모든 건다 나오. 여론 조작에 성희롱에 막 이런 게다 나오고. 그 네. 정말 아니, 뻔한 정당이라고 생각했는데 이 당은 정말 쇄신을 많이 한다는 거죠 음. 그런 국민들은 그걸 평가하는 거죠 네.
1: 그런
0: 그렇죠. 측면에서 통합진보당이 저는 굉장히 큰 음. 문제가 있었다 결국은
1: 오히려 얘기죠. 통합진보당의 그 신선함이 야권 연대를 통해서 그 민주통합당에게도 일정하게 영향을 미치면서 같이 상승해 들어가는 그렇죠. 선순환 구조를 형성했어야 되는데 오히려 정반대로 나타났다 그렇죠. 뭐 이런 네. 이야기가 되는 것 같고요 네. 아무튼 말씀을 쭉 들었는데 한마디로 정리를 하면 첩첩산중입니다. 그런데 문제는 지금 하산할 때가 아니라는 겁니다. 대선이 기다리고 있습니다. 음. 어떻게든지 간에 야권 입장에서는 전열을 정비해서 다시 도약을 준비를 해야 되는데 자 야권 입장에서 다른 건다 관두고 이것 하나만은 반드시 이번에 끝장을 보더라도 바로 잡아야 된다. 음. 내지 준비해야 된다. 그런 게때 뭐라고 보십니까?
0: 아, 한 가지로 정리하기가 네. <웃음> 굉장히 많이 있는 것 같긴 한데 네. 저는 무엇보다 그그니까 정책을 정치화하는 과정이 그렇죠. 예. 필요하다. 그렇죠. 그러니까 정책을 그니까그 제가 늘 답답한 것이 막그 얘기를 하면 어, 뭐 이미 준비하고 있는 게 너무 많고 막몇백까지 된다는 거예요. <웃음> 근데 사람들은 그 물론 이제 한정식 집을 찾아서 막그 수십 가지 반찬을 넣고 먹고 싶을 때도 있지만 네. 원하는 반찬 딱한 가지 가지고 김치찌개 하나로 맛있게 밥을 먹기를 그렇죠. 원할 때가 있거든요. 근데 비유를
1: 하자면 그책 한 권을 보는 것보다 광고 카피 한 줄이 그렇죠. 더 임팩트가 있는 그렇죠. 경우가 있죠. 바로 예. 그걸 말씀하시는 그렇죠. 거잖아요. 예.
0: 아까 말씀하신 대로 킬러 컨텐츠 그렇죠. 그리고 그 정책을 음. 정치화하는 과정 그렇죠. 거기에서 굉장히 세련되게 음. 했으면 좋겠다. 음. 그러니까 진보가 정말 정말 제대로 된 진보를 하려면 진보가 진보다워야 진보인 것이지 예. 진보가 구태면 그거는 진보가 아니라고 생각합니다. 그렇죠. 따라서 민주통합당이나 통합진보당이나 다가오는 대선에서 정말 더 이상 국유권자들을 실망시키지 않으려면 음. 정책을 정치화 네. 아주 날카롭게 벼려서 네. 준비하셨으면 좋겠다 이런 생각이 좀 듭니다. 그건
1: 전적으로 능력의 문제입니다. 그렇죠? <웃음> 예. 좀그 민주통합당, 통합진보당까지 아울러서 좀 경청을 해 주시기를 바랍니다. 자이 정도로 하겠습니다. 장윤선 기자 고생하셨습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 오마이뉴스 대표 오윤호입니다. 이슈 털어주는 남자. 담당 직원이 안내해드립니다 여러분께서 이탈남과 오마이뉴스의 배우가 되어주십시오 야권의 문제점을 질타하는 것은 화풀이를 하기 위해서가 아닙니다 오히려 미래를 제대로 설계하기 위해서죠 특히나 대선이란 더큰 정치 일정을 앞두고 야권의 전열을 정비해야 하기 때문입니다 그런 점에서 다시 한번 야권의 맹성을 촉구합니다. 그들만의 패배라면 죽을 수도 말든 상관하지 않겠지만 그들의 나약함과 무능이 결국 유권자 절반을 한숨으로 내몰기 때문에 거듭 맹성과 함께 전열 정비를 요구하는 것입니다. 늦었다고 생각할 때가 가장 빠르다 이런 말도 있죠. 자이 정도로 하겠습니다. 내일 다시 뵙도록 하고요. 이만 마치겠습니다. 지금까지 이탈남 김종배였습니다.